0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. En nuestra serie de Tiempos Difíciles, hoy vamos a hablar de un tema súper complicado, la duda. Digo súper complicado porque... A veces nos decimos personas de fe, personas creyentes, personas espirituales. Sin embargo, en lo secreto o hasta en lo público, tenemos un chorro de dudas. ¿Tú crees que es posible tener fe y tener dudas? ¿Será posible creer en Dios, pero a la vez cuestionar qué está pasando y cuál será el propósito divino en medio de lo que estamos viviendo o en medio de una situación muy particular que te toca o que me toca vivir? Parece que o tienes fe, o no tienes fe. Y ese lugar de las dudas, por muchos años, pues no se ha permitido. Pero me gustaría ir a ver qué opina el centro de, al menos de mi fe, que es Jesús. Porque a lo largo de los años, habemos muchas personas, y digo habemos porque yo también a veces me vuelvo un poco radical en el sentido de decir, con Dios tienes que tener confianza al 100. Y si no confías, entonces estás mal, tu fe está mal. Pero es una tontería, porque yo misma muchas veces me he visto en medio de la duda hay muchas cosas que han pasado en mí en mi salud, en mi familia en mi economía que de repente me hacen cuestionarme y preguntarme ¿dónde está la lógica divina en todo esto? o sea, de verdad si yo creo, ¿por qué está pasando todo esto? si yo tengo fe, si yo confío ¿por qué todo esto no cuadra y no empata a lo que se supone que se supone, entre comillas, debería de estar pasando Alfred Lloyd Tennyson un escritor y dramaturgo Dijo una frase que me encantó. Hay más fe viva en la duda sincera, créeme, que en la mitad de los credos. La duda sincera no es el sarcasmo, no es la pregunta capciosa. La duda sincera es esa que te nace en la mitad de una conversación con Dios a corazón abierto. Es esa duda que te nace en la mitad de meditar, de estudiar en lo que Dios dice, en lo que enseña, en sus principios y decir... O sea, lo estoy leyendo, veo que esto es lo que él quiere, veo que para acá es donde debemos de ir, pero es que esta parte no me cuadra. Esa es la duda sincera. La duda sincera a veces es muy satanizada y es como no debes de tener dudas, solo debes de creer. ¿Sabes? Es, es como ese dicho mexicano de porque soy tu madre y te callas, que ya hoy en día estamos tratando de mover un poco y de hacer reflexionar que pues en realidad es muy complicado que que eso funcione a la larga en la salud mental y emocional de nuestros hijos. ¿Y qué nos hace pensar que Dios, que es perfecto, que es el creador de todo, que es el que mueve al universo con tanto equilibrio, con tanto amor, con tanta rectitud, nos trata así? Porque a veces así lo vemos, como un Dios que dice, bueno, soy Dios y te callas, es porque yo quiero y ya. Y la verdad es que leyendo a profundidad la filosofía y la forma en la que vivía Jesús para nada era así, al contrario, a todo mundo trataba con mucho equilibrio, con mucha compasión, con mucha sensatez, con mucha empatía. De hecho, hay un episodio cuando Jesús estaba en la tierra que se relata en el Evangelio de Marcos, donde había un papá súper desesperado porque su hijo, desde que era un niño, estaba teniendo muchos ataques súper violentos porque ahí cita que, que estaba endemoniado. Entonces que desde niño se revolcaba en el piso, se golpeaba. Me imagino una situación bien desesperante. Entonces este hombre escucha de Jesús y va y le pide a Jesús que lo sane. Y la verdad es que es interesante porque Jesús al conocer el pensamiento y no nada más las palabras, sabía la mente, sabía lo que este señor había pensado durante tantos años y es evidente que este hombre cree en Dios. Es evidente que tiene fe en Jesús porque va y le pide ayuda. Si no tuviera, pues ¿para qué pide ayuda, no? Pero an ante esa, esa fe que expresa al pedir ayuda, tiene un poco de duda y hay algo en él es obvio que tiene duda tiene un muchacho ya toda la vida ha sido lo mismo imagínate cuántas cosas no probó para que ese muchacho sanara entonces cuando le pide ayuda a Jesús Jesús le dice claro si puedes creer cree que es posible y entonces me encanta cómo contesta y él dice sí creo ayuda a mi incredulidad en Marcos capítulo 9 puedes leer la historia completa pero Hace una pausa bien interesante y me, me llama la atención que el autor, que el escritor del libro así lo cite. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad es sí creo, pero la verdad, pues entiéndeme, ¿no? Soy humano, hay un poquito de duda en mí y no sé cómo arreglar esta duda que me aqueja. Y ante eso Jesús no lo regaña, no le dice, ah, pues ahora ya te lo perdiste, va y milagro. Para nada, sana al muchacho. Entonces yo me imagino que al final la fe de este hombre queda... Mucho, sino más fuerte que al principio Un escritor eh, Norteamericano Que tiene un libro que se llama El mito de la certeza Me encantó la forma en la que hace ver La duda Sobre todo cuando Es en, en un contexto acerca de la fe Y de lo que es la relación con Dios Y él dice que los creyentes, creyentes de cualquiera que cree en Dios, que el que cree en Dios y duda, más allá de tacharlo de poca fe o de una persona incrédula, deberíamos de verlo como un creyente reflexivo o como una persona reflexiva. Y creo que no aplica nada más en el término de la fe, aplica en general. O sea, si tú vas a una clase de matemáticas, de física, de historia, de química y tienes dudas, pues no eres incrédulo, eres reflexivo, estás pensando en lo que te están explicando y entonces tienes una conclusión, quieres llegar a una conclusión general de lo que está pasando. Yo me acuerdo que cuando estaba en sexto de primaria, estaba, bueno, no, no, no quiero mentir en el grado, pero seguramente era quinto sexto de primaria, estaba estudiando raíces cuadradas en la primaria. Mi papá es físico matemático, entonces siempre fue catedrático de preparatoria y yo tenía la oportunidad de que me diera asesorías y me enseñara. Y era de lo más paciente y de lo más amable. Pero bueno, como hijos también a veces eh, somos un poco pues, fastidiosillos ¿no? y necios. Entonces el chiste es que estábamos en las raíces cuadradas y un día se me ocurre decirle. Bueno, papá, ¿y esto de qué me sirve en la vida? O sea, ¿en qué momento en mi vida voy a usar las raíces cuadradas? ¿Y, y saben algo? No sé si lo hacía, ni me acuerdo. No sé si lo hacía por molestar, porque estaba harta, porque ya no lo quería estudiar o por lo que fuera. Y entonces su respuesta me encantó, llena de sabiduría. Pues sirve para que pases el año, Saray. Y si tú pasas este año, te gradúas de primaria y continúas con tu vida. La verdad es que por mucha explicación de que él me hubiera dado, de la importancia y aplicación de la raíz cuadrada en la vida matemática en general, para todo el desarrollo tecnológico, no era la respuesta que yo quería. Era... Yo quería que me dijera, no sirve para nada, hija, ni modo. Te doy chance de que no lo estudies. No, pues no me iba a decir eso, ¿no? Entonces, la duda es ese momento en que dice, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, pa' qué? ¿Qué, qué voy a ganar con todo esto? ¿De verdad vale la pena mi caminar con Dios? ¿De verdad vale la pena ser obediente? ¿Vale la pena hacer lo que tengo que hacer? Es esa duda que no es capciosa, que no es con ganas de molestar, pero es esa duda que es con ganas de reflexionar, de aprender y de crecer. En el caso particular de las matemáticas, no me quedó más que aplicarme la raíz cuadrada, pasar de año y jamás olvidar esa enseñanza. Y la verdad es que yo creo que no es comparable a la cuestión espiritual o la cuestión de la fe, porque hay muchísimas cosas en esta área en las que no somos conscientes de las dimensiones que tienen y del el impacto que tiene en la vida futura. De hecho, uno de los discípulos de Jesús es el discípulo reflexivo y ese fue Tomás. Tomás Ahora que estamos en época de que acaba de pasar Semana Santa y vivimos otra vez como refrescamos la historia de la última cena, de los discípulos, de la, del juego que tomó cada discípulo en este, en este tiempo, luego somos como súper duros con Tomás porque... La mayoría de las veces que escucho sobre él es Tomás el incrédulo, Tomás el que no creyó, Tomás el que dudó, Tomás... Si te fijas como hasta con el dedito acusador de, oye, tú Tomás el que no creyó. Y yo muchas veces veo a muchos pensando, ¿cómo Tomás? O sea, ¿tenías a Jesús enfrente? ¿Cómo es posible que te atrevieras a decir esas cosas? Bueno, no dista de ser un ser humano igualito que tú y que yo. O sea, en realidad los discípulos no tenían muchas ventajas, ¿eh? Porque Jesús les estaba diciendo un chorro de cosas. Les está diciendo, miren, me voy a morir, pero alguien más va a venir a ayudarlos. Un día yo voy a ascender al cielo, pero luego voy a regresar. Y ellos no tenían ni idea de cómo se terminaba la historia. Les llevamos ventaja en saber cómo se terminaba la historia. Ellos no, ellos lo estaban viviendo día a día, capítulo a capítulo. No estaban viendo la serie completa. Así que en realidad era normal, porque son humanos, eran humanos igual que tú y que yo, que tuvieran dudas. Sin embargo, el único que se atreve a expresar sus dudas es Tomás. Y eso le ha costado que la mayoría de las veces nos dirigimos a él como uy el incrédulo ahí viene Tomás el que no cree no resaltando esa parte mala como si nosotros tuviéramos una fe intachable que siempre se cree todo que acepta todo y que ante todo dice wow dios padrísimo y esa no es la realidad entonces hay tres episodios en los que Tomás expresa su duda reflexiva, pero es bien evidente que es una duda sincera, ¿sabes? No es una duda ni traicionera ni capciosa, al contrario, es un sentir sincero que lo expresa. El primero es cuando muere uno de los mejores amigos de Jesús, que es Lázaro. Están a punto de presenciar el milagro de que Jesús resucita a Lázaro y digo están a punto de porque ellos no saben lo que va a pasar simplemente los están persiguiendo en eh, no persiguiendo pero en Babilonia en Betania perdón en Betania en la zona de Judea a Jesús lo quieren matar y lo quieren apedrear y la gente de ahí no lo soporta entonces salen de ahí y van avanzando y les llega el rumor de que Lázaro que era uno de los mejores amigos de Jesús el hermano de Marta y de María acaba de morir y dice el relato que Jesús todavía se espera dos días porque quería demostrar un gran milagro. De hecho, la versión que yo estaba leyendo dice para que de verdad los discípulos creyeran. O sea, que dudosos había varios. Entonces, dos días después les dice, muy bien, ¿saben qué? Vamos a regresar a Betania porque voy a ir a, a revivir a Lázaro. Pero entonces, para empezar, algunos, ¿cómo que revivir? O sea, ¿cómo? ¿Sí se murió de verdad? Sí, sí se murió de verdad. Vamos a ir a revivirlo. Y luego Tomás de la nada se relata que dice oye pero es que si vamos nos van a matar se acaba el capítulo comienza el relato regresan a Betania y entonces llega Jesús salen este María y Marta y les dice ¿creen? sí sí creo adelante Lázaro es resucitado y es un gran milagro pero se queda ahí el pequeño registro casi imperceptible de que Tomás dice oye si regresamos nos matan pero ¿qué crees? va con y la duda, pero va. Segundo episodio, unos capítulos más adelante, unas semanas más adelante, están a punto de preparar la Pascua. Todavía no es la Pascua, Jesús les está indicando qué va a pasar, les está diciendo qué van a celebrar. Y como les decía hace rato, yo creo que Jesús daba un chorro de información que la verdad ellos no digerían al 100 y no eran conscientes al 100 de todo lo que estaba diciendo, de todo lo que estaban escuchando. Entonces les está diciendo, miren, ustedes... Eh, van a quedarse aquí, yo me voy a tener que ir porque voy a entrar a la gloria de mi padre, pero va a venir alguien mejor, no voy a estar con ustedes un tiempo, pero luego voy a regresar. Y entonces están así como de, ¿pero cómo? O sea, Pedro le dice, ¿pero a dónde vas? Y Jesús, bueno, vine, a dónde voy yo, tú no puedes venir conmigo, pero se van a quedar aquí. Y automáticamente Pedro dice, Jesús, yo a donde quieras voy, yo te seguiré. Jesús le dice, híjole, Pedro, antes de que ante el gallo me vas a negar tres veces. No, Pedro, no Jesús, jamás, eso nunca le contesta Pedro. Y entonces vuelve a decir, oigan, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen en mí, en el lugar al que yo voy, el hogar de mi padre. Hay mucho espacio para todos, así que les estoy preparando un lugar. Ustedes ya conocen el camino a donde voy. Y de la nada, Tomás dice, a ver, Jesús, es que no, no lo conocemos. O sea, no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y eso es cita textual del capítulo 14 de Juan. O sea, yo no sé a dónde vas. Y entonces Jesús pronuncia una de sus mayores o más eh, famosas frases que dice "Hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocen, conocen al Padre. Y entonces continúa la conversación. Es la segunda vez que Tomás está tan metido que dice, a ver, a ver, espérame. ¿Cómo? ¿En qué camino? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a poder seguirte si no sé cuál camino me estás diciendo? Y es que lo está viendo en su lógica. A ver, si sí, aquí estamos en una lógica de mapa terrenal, no capto esa onda de que una morada más grande y como que en qué universo, ¿no? ¿Dónde está? Y la tercera, y tal vez la más famosa, en la que Tomás duda, es cuando Jesús finalmente muere. Cuando muere, lo que sabemos es que todos, todos los discípulos se van. Todos los seguidores de Jesús mueren de miedo y se van como seres humanos normales, nada extraordinario. O sea, no los hace a ellos eh, peores personas, los hace solamente humanos, ¿no? Y entonces Jesús se le aparece a algunos en el camino donde no estaba Tomás y llegan ellos y le dicen, Tomás, acabamos de ver a Jesús resucitado, ¿no lo vas a creer? Y Tomás dice, ¿qué? No, yo hasta que lo vea, hasta que yo meta mi mano en sus clavos, donde estaban sus clavos, entonces yo creo... Y la verdad es que somos hasta gachos con Tomás y lo crucificamos. ¿Cómo, Tomás? No creíste. Pero ¿saben qué? Es que creo que Tomás tenía algo bien claro. Su fe era totalmente personal. Su fe no estaba basada en lo que los demás dijeran, en las historias de los demás y en los milagros de otros. Su fe estaba basada en su experiencia personal. El sentir, el sentir esa culpa por la duda, ¿sabes? no está bien no te sientas culpable por dudar si tú tienes fe si crees en Dios y dudas no, está, no estás mal eres normal lo que pasa con la duda es que Jesús es súper tierno con Tomás de hecho Jesús es otro nivel porque cuando se les vuelve a presentar están todos en la casa dice que están orando entra Jesús a la casa y lo primero que dice Tomás ven toca mis heridas aquí estoy achís chis Así es de increíble Dios. No viene y le dice, Tomás, ¿te acuerdas que te dije que iba a pasar? Esto es la tercera vez que no crees, Tomás, no lo puedo creer. Por favor, ponte más listo, ¿sí? Ya, o sea, ¿crees o no crees? Para nada. Le contesta súper diferente. Y al final le dice, bienaventurado el que cree sin ver. ¿Sabes a quién es ese bienaventurado? El resto de personas, o sea, nosotros, que nunca hemos visto a Jesús. Sin embargo, que creemos solamente por fe. Cualquier pregunta que no sea capciosa es una búsqueda sincera. Cualquier pregunta que no sea para fastidiar, para molestar, nada más para picar, eso, ¿sabes? Eso es otro tema. Pero si tu pregunta es honesta, es sincera, entonces tiene cabida con Jesús. Y Jesús lo que le contesta en todas las ocasiones a Tomás es, Tomás, ven, yo te voy a dar la respuesta. Yo te voy a dar la respuesta, pero pregúntame a mí. Pero yo te voy a dar la respuesta. Ganarle la duda significa vivir por fe y no por vista. Así le ganas a la duda. La duda viene en todo un tiempo. La verdad es que no nada más viene en momentos difíciles como ahorita. Viene cuando algo no sale bien, viene cuando pierdes un trabajo, viene cuando muere un ser querido, viene cuando hay una injusticia, viene cuando tienes enfermedad, viene cuando hay dolor, viene cuando hay depresión, viene cuando haces un chorro de cosas buenas y algo sale mal. Viene cuando hay injusticia. La duda es una constante en la vida de cualquier persona que cree. Pero tener dudas no está mal. Dios no es ese Dios que viene y te dice, solo cree porque sí, cállate, para nada. Al contrario, vemos a un Jesús que dice, va, pero pregúntame a mí. Y yo te voy a dar una respuesta así de especial como se la di a Tomás. Una respuesta que nadie se hubiera esperado, que nadie más le hubiera dado, así te la voy a dar a ti. No nos traguemos ciegamente ese cuento de que las respuestas de los otros van a alimentar nuestra fe. Busquemos nuestras propias respuestas porque al final la relación con Dios es totalmente personal. Yo les puedo contar mil cosas en las que Dios me ha ayudado a mí, a, me ha dicho cosas tan especiales a través de lo que vivo todos los días que de repente me vuela en la mente y digo wow! Pero eso no va a funcionar en ti porque necesitas tu propia experiencia con Dios. Así tu propia experiencia de decir Dios estoy a la mitad de esta plegaria estoy a la mitad de esta oración y qué crees te estoy pidiendo esto pero no le veo la lógica divina en lo absoluto justo hoy en la mañana hablé con una amiga para orar por ella porque estaba en medio de una cirugía sobre las secuelas que ha tenido el cáncer en su vida tiene cuatro hijos pequeños la más chiquita es una niña con discapacidad y tiene una situación económica súper complicada y mientras oraba lo voy a decir honestamente. Estaba pensando y decía, Dios, ¿por qué a ella todo? Es que de verdad, a ella le ha tocado todo junto. ¿Por qué? Ya pasaron varias horas, han pasado varios meses en esa pregunta y no tengo una respuesta clara. Sin embargo, eso no hace que yo deje de creer en Dios. Y eso es el punto más importante con lo que quiero terminar. Mis dudas, te estoy relatando una de las miles que he tenido y que tendré seguramente. Mis dudas no hacen que deje de creer en Dios. Mis dudas fortalecen mi fe. Porque en medio de mis dudas, vuelvo a todo lo que dijo Dios en la Biblia, vuelvo a todas las palabras de Jesús, y entonces encuentro esperanza, encuentro paz, encuentro consuelo, encuentro sabiduría. Así que mi recomendación el día de hoy es que no le tengas miedo a las dudas. No las escondas. No es como que Dios no sabe que las tienes, ¿sabes? Sabe perfectamente bien que las tienes. Solo externalas, díselas a Dios. Y entonces, en esas dudas, vuelve a leer lo que sabes de Él. Vuelve a leer un salmo, vuelve a leer un proverbio, vuelve a leer cualquiera de las cartas. Y entonces sé, estoy convencida de que la misma forma que Jesús le habló a Tomás, nos puede hablar a ti y a mí. Las dudas, la verdad es que las dudas son de valientes. Volvámonos personas reflexivas personas tan interesadas y tan clavadas en conocer más de quién es Dios, que entonces nuestras dudas sean respondidas a través de Él y de su palabra y la paz llegue a nosotros. Si eres un uno más reflexivo, pues me encantaría saber que esto puede llegar a traerte un poco de paz y que no te sientas culpable. Al contrario, que hoy te lleve esa reflexión a orar más, a meditar más y a afirmar más tu fe y a creer más en el Dios que nos ha sostenido durante toda nuestra vida gracias por escucharnos como cada semana les digo deseo de todo corazón que lo que acabamos de hablar pueda traer un poco más de paz y que sea como esa pomadita para el corazón que nos haga crecer la fe crecer la esperanza y nos haga sentir mejor estos días deseo que te haya sido útil, puedes compartirlo con quien tú quieras, con tus amigos, con tu familia, puedes compartirle nuestro canal de Spotify, suscríbete para que cada semana te llegue nuestra notificación. Todos los fines de semana tenemos material especial preparado para ti y además puedes seguirnos en IdentidadSLP para más contenido en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, MediaFire. Tenemos muchísimo material que puede ayudarte para seguir creciendo en la fe. Que tengas un gran día.